0: Duurzaam samenwerken, wie gaat er niet voor? In deze podcastserie legt Muriel Schikkenma, partner en medeoprichter van Direction en Psycholoog, uit wat belangrijk is voor een duurzame continuering van je organisatie. In podcast 1 zijn we ingegaan op het fundament van high performance teams en organisaties.
1: Waar willen we heen met elkaar en hoe gaan wij daartoe samenwerken? Dat is allereerst een belangrijke vraag eigenlijk om bespreekbaar te maken. Want wij merken ook als we kijken naar die high-performing teams en organisaties die wij onderzoeken... dat zij eigenlijk allemaal samen leren steeds beter worden in iets. Hè? Dat is uh, afhankelijk van branche uiteraard.
0: In deze tweede podcast gaan we in op het vormen van een visie. Wat wil je eigenlijk met je team of organisatie bereiken en hoe ga je dat dan doen? Hallo Muriel. En weten wat je met je team wilt bereiken. Dat moet toch... Duidelijk zijn vanuit de strategie van de organisatie, zou je zeggen? Of vergis ik me?
1: Ja, zeker. Dat zou zeker duidelijk moeten zijn vanuit de strategie van de organisatie. Dat is ook het mooiste als dat zo is. Alleen in de praktijk maken vele reorganisaties en ook veranderende structuren... dat teams echter niet altijd meer helder hebben waar ze nou aan bijdragen. Ook al denken we dat het wel degelijk evident is waarvoor we het doen en waarheen we gaan... dat lijkt toch niet zo te zijn in de praktijk. Onderzoek van Paul de Blot bijvoorbeeld. Helaas is zij overleden de hoogleraar Nijrode Business Universiteit, die toonde al aan het belang van het hebben van de missie en visie. Hij stelde op basis van eigen onderzoek 10% van de bedrijven gaat failliet door een gebrek aan realisme en handelen, 30% van de bedrijven gaat failliet door een gebrek aan interactie en communicatie en maar liefst 60% van de bedrijven gaat failliet door een gebrek aan visie en idealisme.
0: Ja, wat is het gevolg daarvan? Voor de organisaties? Voor de medewerkers?
1: Ja, het gevolg daarvan is dat als er geen gemeenschappelijke visie is... dus we weten niet zo goed waar we heen we gaan en waarvoor we doen... dan gaan we dus maar goed voor onszelf zorgen. En voor de mensen die op ons lijken, zogezegd. Dus het eilandengedrag, wat je veel ziet, hè, de zuilen binnen organisaties... versterken we er alleen maar mee. Het wij tegen zij versterken we er alleen maar mee. Waardoor we ook wat minder plezier beleven met elkaar... Want we blijven binnen onze eigen club alleen nog maar en dragen niet meer bij aan een gemeenschappelijk doel en succes. En dus de inzet wordt minder, het verloop wordt groter en uiteindelijk vaak ook het verzuim. Want wat ik hier doe, kan ik dan ook elders doen, want het gaat alleen maar om mijn eilandje.
0: Ja, dus je moet zorgen voor teamvisie. Uh, waarom ja. is het duidelijk formuleren van een teamvisie zo belangrijk?
1: Nou, het duidelijk krijgen van de visie waar we als team aan bijdragen is essentieel, aangezien dat eigenlijk de enige reden vormt om überhaupt samen te werken en leren beter te worden, zoals we het ook tijdens de vorige podcast zagen. Het is namelijk het enige wat alle individuele verschillende collega's met elkaar bindt. Die gemeenschappelijke visie die is bepalend waarom en hoe wij met elkaar samenwerken. En over het algemeen moet die worden afgeleid van de grotere organisatievisie. Dus eigenlijk vanuit het gemeenschappelijke doorvertalen naar de eigen afdeling of het team. En wat wij merken is dat het daarin wel ontzettend belangrijk is... om een positief te formuleren met elkaar en onderscheidend te formuleren. Want je kunt je ook afvragen, hè, metselen we bakstenen met elkaar... of bouwen we samen aan een kathedraal? Dat geeft al een heel ander gevoel van die gemeenschappen, hè, dat gemeenschappelijke punt... op de horizon wat we willen bereiken. Ja.
0: Maar hoe doe je dat? Wat is zeg maar nodig om een succesvolle visie te definiëren? Ja. Het, klinkt zo, ja. het klinkt zo eenvoudig.
1: Ja, het klinkt ook eenvoudig. En in de praktijk is het hartstikke lastig... En, Volgens mij begint het bij dat ieder die betrokken is... dus zowel de teamleider of de organisatieleider... als de mensen die met hem of haar de klus moeten klaren... om uit te spreken en uit te wisselen met elkaar... welk punt op de horizon jij ziet. En uh, dat punt op die horizon moet gemeenschappelijk worden. En gemeens, uh, gemeenschappelijk in de zin van... goh, wat willen we allemaal? En door dat allereerst met elkaar uit te wisselen... weten we ook waar iedereen heen wil en wat daar de gemene delen in is. En soms is dat natuurlijk niet helder. Zeker in onzekere tijden is dat punt op die horizon niet altijd helemaal helder voor ons. Maar dan kun je zelf wel de vraag stellen als teamleider van, goh, welke vraag heb ik dan misschien te stellen in mijn MT om hem wel meer helder te krijgen? En in hoeverre betrek jij je teamleden al bij het formuleren van de visie? Zien zij hetzelfde? Want samen zullen we er toch naartoe moeten bouwen, als het ware. En, en zoals hè, uh, ik al aangaf, dat positieve is ontzettend belangrijk daarin. Want we bewegen liever naar iets positiefs, leuks toe... dan weg van bijvoorbeeld een faillissement.
0: Ook dit lijkt me dan best wel een uitdaging, zeker in deze onzekere tijden... Uh. Ja. Ja, hoe hou je het positief?
1: Nou, volgens mij kun je het alleen maar positief houden door uit te gaan van je krachten en van je kwaliteiten. Waar zijn wij goed in? Wat is belangrijk voor ons? Want dan kun je er met elkaar veel beter voor gaan staan. Om even een voorbeeld te noemen. Je kiest bijvoorbeeld voor de bank knap, hè, wanneer je voordelig en online financiële zaken zelf eigenlijk wilt regelen. Mm -hmm. Maar je kiest voor de bank triodos, wanneer duurzaamheid bijvoorbeeld een belangrijk thema voor je is. Dus duidelijk dat onderscheidende opzoeken in je team, dat is het allerbelangrijkste. Want daar willen we dan ook met elkaar voor gaan staan en uh, nou, meters voor gaan maken. Zeker in onzekere tijden vormt dat ons enige baken eigenlijk. Hè? Want daar hebben we controle op, om ons daarop te richten. Niet op die onzekere toekomst, want dat weten we niet hoe die eruit ziet.
0: Ja. Zou je nog een, een ander voorbeeld kunnen noemen?
1: Ja, ja nou, een ander voorbeeld bijvoorbeeld wat ik wel noem is uh, nou, Lego. Hè, wat we allemaal wel kennen uit onze kinderjaren of van onze kinderen. Uh, dat is de grootste speelgoedfabrikant ter wereld. Nou, Lego verkoopt niet alleen maar speelgoed, net als veel andere speelgoedfabrikanten uiteraard. Maar bij Lego gaat het in de kern eigenlijk om de creativiteit bij kinderen door spel en leren te helpen ontwikkelen. Nou, daar wil je aan bijdragen of niet, hè, als klant of potentiële medewerker. Ja. En, uh, en dat is de toegevoegde waarde eigenlijk.
0: Ja, het is heel belangrijk dus om die visie... Te hebben, hè. Maar hoe krijg je als leidinggevende nou draagvlak voor je visie? Uh, ja, ja, een gedeelde purpose. Kun je het noemen misschien?
1: Nou, dat is ontzettend belangrijk, hè? Dat, dat zeiden we net al. En uh, hoe je dat kan doen door allereerst een bespreekbaar te maken. Namelijk niet alleen jouw visie daarop... Hè, van dat punt op de horizon wat jij ziet... maar ook vooral van alle andere betrokkenen van je medewerkers. Welke beelden hebben zij daarbij? Zodat je eigenlijk samen naar het gemeenschappelijke daarin kunt zoeken. En vervolgens ook met elkaar kunt kijken... en hoe kunnen we die zo positief verwoorden... waardoor we er ook allemaal zin in hebben. Hè? En hoe onderscheidend is die visie van ons zodat hij ook echt bij ons past en dat wij daarmee het verschil kunnen maken. En als tweede, he, naast het bespreekbaar maken van de punt op die horizon... is het heel belangrijk, wanneer je draagvlak wil creëren voor je visie... om hem ook vervolgens door te vertalen naar... hé, hey, en wat betekent dat dan voor de verschillende verantwoordelijkheden... In, de, eh, in het team of in de organisatie, voor de verschillende rollen... en welk concreet gedrag gaat dat van ons vragen. Want weet je, als we gisteren nog een soort van middelmatig terrasje waren... Ja, als we een terrasje zijn op de markt... Mm -hmm. En vandaag hebben we besloten met elkaar dat wij een meest innovatief terrasje willen worden komend jaar. Wat hebben we dan ook anders te doen in ons gedrag om dat te realiseren? Want als we ons oude gedrag voortzetten, dan zullen we ook krijgen wat we vroeger kregen, namelijk dat middelmatige terrasje. Dus om hem echt door te gaan vertalen naar rollen... Taken en ook dus gedrag. Van wat betekent dat voor mij? Okay. En als laatste ook openstaan voor andere meningen en daar ook echt naar luisteren. Want ik kan daar een visie op hebben of een idee bij hebben als teamleider of organisatieleider. Maar mijn mensen zijn daarin essentieel. Dat ik ook luister naar hun meningen. Zodat we die ook mee kunnen nemen en wegen in de uiteindelijke besluitvorming. Want we zullen het samen moeten doen.
0: Ja, dus die dialoog is, is uh, cruciaal?
1: Cruciaal, ja.
0: Traditioneel is het natuurlijk allemaal heel erg directief. Maar ja, dialoog staat aan de basis van een uh, gedeelde purpose.
1: Absoluut. En het is heel goed dat je dat zo zegt. Wij zien ook in de high-performance organisaties die wij onderzoeken wereldwijd... dat een open en actiegerichte dialoog met elkaar blijven voeren essentieel is. De open kant van de uitwisseling zoeken. Alle meningen doen ertoe en worden beluisterd. Maar wel degelijk ook de actiegerichte kant ervan, Namelijk, we gaan ook besluiten nemen. We gaan ook richting kiezen. En uh, dat betekent... Dat betekent ook dat uh, als we kijken naar die high-performance organisaties, dat daar niet de visie wordt uitgerold vanaf de zeepkist. Mm -hmm. hè? En we horen daar ook nooit iemand zeggen van, goh, ik heb nou toch al drie keer op die zeepkist gestaan, van waarom begrijpen ze het toch niet? Uh, maar dat zij continu die open actiegerichte dialoog aangaan met elkaar. Ja. Daar zit volgens mij de sleutel. Ja. Ja.
0: En je moet concreet zijn dus ook. Hè? En ja. Heb je een concrete tip uh hoe we dit dan kunnen aanpakken?
1: Ja, nou ik denk, hè, en het blijft een lastige vraag... Hè, laten we dat voorop stellen... maar ik denk dat allereerst de dialoog erover uh, essentieel is. Dus wat ik vaak doe is uh, bijvoorbeeld starten met een bepaalde oefening... namelijk van wat is voor ons eigenlijk belangrijk? Waar onderscheiden wij als team ons in van andere teams... die mogelijk hetzelfde doen hè, of bijdragen? En dat, uh, dan kun je denken aan een oefening... als uh, ieder teamlid schrijft dan bijvoorbeeld drie kernwaarden op... voor dit team... ...namelijk hoe onderscheidend zijn wij in samenwerken? Wat is voor ons essentieel en belangrijk? En ieder geeft dat briefje waar hij die, die drie kernwaarden op heeft geschreven... ...door aan een collega die bijvoorbeeld rechts van hem zit of van haar zit. Je leest het papiertje wat je krijgt en je mag er één doorstrepen en veranderen. Dus de, de, daar een waarde neerzetten die beter past wat jou betreft. Dit doe je een aantal keer, dus dat wordt constant doorgegeven aan elkaar totdat je weer je eigen originele briefje terugkrijgt. Samen kijk je dan wat er gemeenschappelijk overblijft... van die belangrijke waarden. Die schrijf je bijvoorbeeld op een flip-over of op een notitieblad... en gaat op zoek naar de rode draad aan waarden. Van wat valt daar nou in te ontdekken? Want blijkbaar zijn dat de drie pijlers... waarop wij onderscheidend kunnen zijn en ons kunnen positioneren. Dan heb je al een hele mooie richting... die belangrijk is voor jullie teamvisie op dat moment klinkt simpel, maar je, je hebt het maar te doen. Hè? Het inregelen daarin is ook heel belangrijk. Zeker in deze onzekere tijden is dat dus essentieel om daar wel tijd voor te blijven maken.
0: Ja, en het is ook leuk.
1: Ja, het is ook leuk, klopt. Ja, want je leert elkaar er ook weer veel beter op kennen. Dus
0: die leert in één keer dus die, die teamvisie.
1: Ja, en die formuleer je zo samen... En, en als je dan zegt van, goh, en wat heb je daar nou aan? Hè? Wat levert dat nou op? Nou, het geeft natuurlijk richting, zo'n gemeenschappelijke visie, maar het geeft ook snelheid. Want het is makkelijker besluiten te nemen als je die visie als meetlat neemt. Hè? Want als er dan iets voorbij komt, kun je ook makkelijker met elkaar zeggen, nou, dit past daar wel bij. Want dat gaat wel bijdragen aan uh, dat gemeenschappelijke succes. En dit, daar gaan we nee tegen zeggen, want dat gaat er niet aan bijdragen. Dus zo'n gemeenschappelijke visie is ook heel belangrijk in die waarde om koers te kunnen houden. En, en het geeft je ook dus gewoon een soort van rationale of argumentatie om die koers ook te houden. Dus het is ook gewoon makkelijker om dan met elkaar eh, nou, nee te kunnen zeggen en ja te kunnen zeggen tegen bepaalde dingen. En je hebt het ook gewoon hardweg nodig om elkaar ook concreet te kunnen aanspreken. Ja. Hè, als je dat maar doorvertaalt met elkaar, die visie. Ja.
0: Als die teamvisie uh, nou geformuleerd is... Hè, dan kan ik me voorstellen dat iedereen dan... in het begin heel laaiend enthousiast is... van nou, zo gaan we het doen. We staan ervoor, we zijn met elkaar uh, verbonden. Ja. Ja, maar hoe hou je die koers en die dynamiek... dan ook in die organisatie?
1: Die vraag die je nu stelt, die stellen heel veel organisaties zich. Uiteraard, ook ik zelf ook, hè, met mijn organisaties. Hoe hou je het vast? En hoe zorg je dat het niet op de plank belandt? Nou, die succesvolle organisaties die wij onderzoeken... die doen dat door dus continu die open actiegerichte dialoog daarover... te blijven voeren met elkaar. Dus de uitwisseling te zoeken, alles bespreekbaar te maken... en ook aan het einde daarvan wel besluiten te nemen... samen te vatten, resultaten te formuleren, acties te formuleren zodat ze samen leren daar steeds beter in te worden. Dus eigenlijk door de visie een levend document te maken. We zijn samen aan het leren steeds beter iets te realiseren. Dus we moeten, elkaar, we moeten eigenlijk frequent met elkaar uitwisselen... welke acties we daartoe genomen hebben... wat wel werkt, wat minder goed werkt... en weer door, bij wijze van spreken. Dus ja, hoe zorg je ervoor dat het niet op de plank belandt? Eigenlijk gewoon door domweg steeds weer te agenderen. Steeds weer naar voren te halen. Bij ieder overleg of gesprek. Wat willen we nou ook alweer bereiken? Waar moet dit toe leiden? Wat hebben we tot nu toe daaraan bijgedragen? Wat werkt wel? Wat werkt niet? eigenlijk door het dus op de agenda te zetten en in te regelen. Want als het zo makkelijk was, hadden we het al lang gedaan. Ja. Dus je moet er wel wat voor doen. En uh, ja, in de praktijk lijkt het erop dat inregelen daarvan het allerbeste werkt.
0: Oké, okay, gaan we even naar de, de tijd van nu, hè? de ja. actualiteit. Ja. Uh, in deze moeilijke tijden, ja, wat is dan de kracht van een gedeelde visie?
1: Ik denk de kracht met name zit hem, zeker nu, in een positief onderscheidende visie die inspireert en die bijdraagt... aan succesvol samenwerken aan ambities. Want dat gaat in tegen de misschien wat meer op angst geformuleerde ambities... waar we anders toe geneigd zijn. Hè? Van goh, we moeten nu wel bewegen, want anders dreigen bijvoorbeeld een faillissement. Het is veel prettiger om als baken met elkaar een positieve ambitie te formuleren... waar we graag heen willen. Want dan komt de nodige energie op een goede manier los. En dat onderscheidende van de visie is ook heel belangrijk, want dan kunnen medewerkers, maar ook potentiële klanten of, of potentiële medewerkers ook betere keuzes maken. Ook in moeilijke tijden steeds duidelijker maken waar zijn we wel voor, waarvoor niet. Waar krijgen we energie van, waarvan niet? En ook potentiële uh, klanten en professionals begrijpen daardoor beter... of ze bij jou wel klant willen zijn of bij die ander. Hè? Bijvoorbeeld bij die andere financiële dienstverlener. Want zowel de Rabobank als de ABN we, het zijn allebei financiële dienstverleners... maar waarom zouden we nou naar de Rabo moeten gaan... Of waarom juist bij de ABN? En dat heb je dus gewoon heel duidelijk met elkaar te maken. Niet alleen voor de medewerkers om dat baken vast te kunnen houden. Maar zeker ook voor de markt of potentiële markt die je wil bereiken. Ik denk wel dat het belangrijk hierbij is dat de visie kan helder zijn hè, op een gegeven moment. Maar als er geen werkelijke commitment is hier samen aan te werken en naartoe te werken. Dan zul je hem alsnog niet vasthouden op de lange termijn. Dus ja... Dat, die commitment is daarin ook wel heel essentieel, als tweede stap naast het helder hebben van die visie. Ja, heel goed.
0: Nou, daar gaan we het volgende keer over hebben: commitment. Ja. Hoe creëer je dat? Uh, en hoe, ja, hoe hou je dat ook vast? Dat bespreken we in de volgende podcast. Stel dat de luisteraars vragen hebben, kunnen ze je dan bereiken?
1: Ja, luisteraars kunnen ons op verschillende manieren bereiken. Het makkelijkste is denk ik via onze websites... waar ze veel artikelen, kennis en onderzoekgegevens terugvinden. En dat kan op leiderschapontwikkelen.nl, hpocenter.nl en feedforwardanalyse.nl. Daar staan ook mailadressen, et cetera, om onze letterlijke berichten te sturen. Oké, okay, tot de volgende podcast. Ja, heel erg bedankt. Dag.